0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Software-Casts. Mein Name ist Marco Paga und ich habe heute einen super Gast mitgebracht, und zwar die Shirin zum Thema Daten und AI. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, Shirin?
1: Ja, hallo, genau, ich bin Shirin Elsinghorst und ich freue mich total, heute dabei zu sein und mit euch über die Themen Daten, AI und Erklärbarkeit zu reden. Ähm, genau, ich bin äh, Data Scientist bei CodeCentric, ich bin eigentlich Biologin, ich habe äh, also Biologie studiert und promoviert und auch zwei Jahre in der Forschung gearbeitet, ähm, mag Daten also tatsächlich wirklich sehr gerne und äh, habe den klassischen Statistik-Hintergrund der dann ja so ein bisschen über die Umwege des ähm, Bloggens und über Daten- und Machine-Learning-Techniken zu bloggen, ähm, ja, habe ich mir dieses Thema immer mehr angeeignet und bin dann letztendlich bei der Concentric als Data Scientist gelandet. Mache jetzt gar nichts mehr mit biologischen Forschungsdaten, aber dafür mit allen möglichen anderen spannenden Daten und finde das nach wie vor total super, weil es auch diesen Forschungsaspekt tatsächlich ein bisschen beibehalten hat. Auch wenn ich für Kunden in einem Projekt arbeite, dadurch, dass es oft so neue Methoden sind, hat Data Science echt viel Forschungsaspekt und bringt so diese beiden Welten total gut für mich zusammen.
0: Sehr schön. Da kommt auf jeden Fall schon drüber, dass dir das Spaß macht. Jetzt würde ich gerne direkt mal anfangen und sagen, Daten und AI, das sind ja für mich auch schon zwei Welten. Für dich gehört das aber zusammen. Kannst du mich da vielleicht mal abholen und mal erklären, wie das für dich zusammenpasst.
1: Genau, also Daten sind für mich die Grundlage erstmal, ähm, ja alles, was ich damit machen kann, unter anderem AI, also für mich ist dann ähm, die Datengrundlage ist das wichtigste Werkzeug, das ich habe, um da einen Sinn, einen Mehrwert draus zu generieren ob ich dann ähm, Methoden der Visualisierung oder Methoden aus der Statistik oder einfache Modellierung oder eben komplexe AI-Modelle verwende, das ist für mich immer die, ähm, die nachgelagerte Frage. Also für mich geht es in erster Linie darum, was sind denn das für Daten, die ich bekomme oder die ich benötige und was kann ich damit machen? Und wenn das dann nachher ein AI-Modell ist, dann ist das natürlich oft sehr interessant und sehr spannend, aber man kann auch mit anderen vielleicht etwas einfacheren Modellen oder mathematischen Herangehensweisen sehr viel Mehrwert schaffen, ohne dass es direkt ähm, was Hochkompliziertes wie AI-Modelle ist.
0: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal aus der Richtung kommen, wie das Vielleicht als Beispiel aus der Forschung vielleicht sein könnte. Du hattest jetzt im Vorgespräch schon mal von einem Mäuseexperiment gesprochen. Da hast du auch beschrieben, wie das aussieht. Vielleicht können wir da aus der Richtung nochmal kommen, um uns dann so schrittweise mal an deine aktuelle Praxis äh, ranzuarbeiten.
1: Genau, also in der Biologie, wenn wir da über Daten reden, da haben wir meistens eine ganz andere Herangehensweise, als wir das jetzt in Softwareprojekten oder in ähm, Datenprojekten machen. Denn ähm, als Wissenschaftler denke ich meistens zuerst über die Fragestellung nach, die ich beantworten möchte. Also ein ganz einfaches Experiment oder was, was man sich zum Beispiel sich jetzt vorstellen könnte. Ich möchte gerne wissen, wie sich die Ernährung auf, ähm, auf das Gewicht auswirkt. Und dann überlege ich mir vielleicht in meiner Forschungsgruppe, was wären denn geeignete Daten, um diese Frage beantworten zu können. Und gehe dann hin und überlege mir, wie könnte ich jetzt diese Daten erheben, was wären das für Daten und wie viele von diesen Daten brauche ich, um diese Frage wirklich hinreichend und ausreichend beantworten zu können. Also ich stelle mir jetzt, jetzt mal vor, ich bin in einer Arbeitsgruppe und wir arbeiten mit Mäusen und sagen, gut, wir, uns interessiert jetzt dieser Zusammenhang zwischen Ernährung und Gewicht und wir nehmen jetzt 100 Mäuse und teilen die auf in zwei Gruppen. Die eine Mäusegruppe, die bekommt eine Kost, die aus ganz viel Zucker und ganz viel Fett besteht und die sich dann wenig bewegen und die anderen Mäuse, die kriegen eine ausgewogene, ballaststoffreiche Kost und die bekommen ganz viel Spielzeug in ihren Käfig gestellt und dann lassen wir die da vielleicht mal drei Monate drin wohnen und gucken hinterher, wie ist denn jetzt das Gewicht von diesen Mäusegruppen, machen eine ganz einfache Statistik, zum Beispiel einen Mittelwert mit und gucken, wie unterscheidet sich das? Und das ist eben diese klassische Herangehensweise. Ne? Ich habe eine Frage und gucke, welche Daten sind geeignet. In der, ähm, in der Praxis jetzt ist es tatsächlich eigentlich immer genau andersrum. Also meistens kommt natürlich schon ein Kunde mit einer gewissen Frage oder Idee zu uns, was sie gerne machen möchten oder was sie sich aus ihren Daten erhoffen. Aber die Daten sind in der Regel vorhanden zum Großteil. Oder zumindest die Art und Weise, welche Daten verfügbar sein können, welche Daten wir bekommen können, in welchem Umfang, das steht in der Regel vorher fest. Und dann ist es unsere Aufgabe, daran zu gehen und zu gucken, naja, was können wir denn jetzt Sinnvolles mit diesen Daten tun, um für diesen Kunden einen Mehrwert zu generieren und können wir das, was er sich vielleicht wünscht, an Optimierung, ähm, können wir das mit diesen Daten erfüllen und mit den Vorstellungen, die der Kunde hat, oder geht das vielleicht in eine andere Richtung und wie gehen wir dann damit um? Also aus Forschungssicht ist das für mich tatsächlich so ein Switch,
0: hm.
1: da auf dieser anderen Perspektive dran zu gehen.
0: Mhm. Das heißt, im besten Fall hat ein Kunde, mit dem du ähm, sehr sehr erfolgreich zusammenarbeiten möchtest, schon sehr viele Grundlagen auch geschaffen im Bereich Data, auch ähm, also viele Datenquellen, ähm, die man auch gut zuordnen kann. Also diese Vorarbeit ist eigentlich dann auch schon mal sehr wichtig, wenn man das anstrebt.
1: Also die Art und Weise, welche Daten vorhanden sind und wie die erhoben wurden, das macht oft einen sehr gro sehr großen Unterschied, genau, hm. inwieweit wir erfolgreich sein können. Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene auch Datentypen, ob es jetzt Bilder, Bilddaten sind oder Textdaten oder klassische tabellarische Daten. Das unterscheidet sich dann natürlich auch von der Menge, aber eben auch, wie diese Daten erhoben sind. Aber gerade bei diesen tabellarischen Daten, da ist es schon manchmal etwas schwierig, wenn die nicht einheitlich sind oder über die Zeit sich stark verändert haben oder sehr ungenau aufgenommen wurden, sehr viele Ausreißer, sehr viele Fehler drin sind, mhm. dann kann das schon manchmal schwierig sein, da tatsächlich noch was Sinnvolles wirklich mitzumachen, also was wirklich Belastbares. Also man kann mhm. natürlich immer was Sinnvolles machen, aber ob das dann nachher für ein komplexeres Modell belastbar genug ist als Grundlage, das ist dann nicht immer der Fall. Mhm.
0: Okay, das heißt, im besten Fall ähm, habt ihr Daten, zu denen ihr im besten Fall vielleicht auch eine Beschreibung habt, zu denen ihr auch wisst, die sind von der Qualität her gut. Hohe Qualität bedeutet in dem Fall, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, verlässlich aufgenommen oder verlässlich gesampelt, keine großen Ausreißer drin und dass man da schon mal diese Vorarbeit hat. Und wie gehst du dann jetzt in der Praxis dann auch damit um? Du hast jetzt verschiedene Datentypen genannt, du hattest äh, tabellarische Daten genannt. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal so den Schritt ansetzen, was, was sind zum Beispiel für dich jetzt tabellarische Daten? Ist das in dem Mäuse-Experiment schon gewesen ähm, oder worüber reden wir gerade?
1: Genau, also tabellarische Daten, die stehen meistens in irgendeiner Art Tabelle, also ganz, ganz simpel, vielleicht in einem Excel-Sheet, aber ähm, eben komplexer dann auch zum Beispiel in einer Datenbank. Und ähm, da gibt es dann natürlich beliebige Grad an Komplexität, verschiedene Datenbanktabellen miteinander kombiniert und geschachtelt mhm. und so weiter und so fort. Aber genau, der erste Punkt für mich, wenn ich Daten bekomme, ist tatsächlich, sie erst einmal zu sichten. Und das hängt jetzt auch wieder ein bisschen davon ab, ob das eben Bilddaten, Textdaten oder diese tabellarischen Daten sind, was man dann genau damit macht. Aber für mich ist dann immer interessant zu wissen, wie sehr kann ich diesen Daten denn vertrauen? Sind die einigermaßen ähm, ja wir, einheitlich im Sinne, dass sie einer Normalverteilung folgen oder einer anderen Verteilung? Oder sind da ganz viele Ausreißer drin? Sind da ganz viele fehlende Werte drin? Sind da vielleicht Datenformate nicht einheitlich eingetragen? Sind ganz viele Informationen in Kommentarfeldern drin, die eigentlich woanders reingehören. Also so ganz, äh, ja, ich sag mal banale Dinge, die aber nachher einen total großen Unterschied machen darüber, welche Variablen ich verwenden kann, um mathematische Modelle oder sogar AI-Modelle damit zu trainieren.
0: Mhm. Okay, für dich heißt sichten, ich hatte jetzt ganz banal daran gedacht, mit dem Texteditor oder mit dem SQL-Editor auf die Sachen zu gucken, aber für dich heißt ja sichten auch schon, dass du da deinen, den statistischen Werkzeugkasten auch wirklich auspackst, dass du da eher mit einem Tool nochmal so klanges für mich drauf guckst und dir das entsprechend nochmal alles auswerten lässt. Das genau, also ich bin ein
1: großer Freund von Visualisierungen, mhm. also tatsächlich ähm, relativ einfache oder verständliche Abbildungen zu generieren, wie ist die Verteilungskurve, wie sind Häufigkeiten, also solche ähm, Balkendiagramme zum Beispiel oder Linien, Punktwolken, die mir ähm, einen einfachen linearen Zusammenhang aus zwei Variablen zeigen mhm. oder eine Korrelationsanalyse zu machen und das zu visualisieren, dass ich direkt auf einen Blick ähm, schon greifen kann, wie, wie sind diese Daten aufgebaut, gibt es da schon Korrelationen, Zusammenhänge, gibt es da irgendwelche anderen Mhm. Sachen, die mir direkt so ins Auge fallen.
0: Okay, also das ist für dich wirklich so der erste Schritt. Du legst damit los, hast dann, dann schon mal ein Grundverständnis. Bei, ähm, wir haben jetzt über tabellarische Daten gesprochen. Ähm, angesprochen, hast du jetzt auch nochmal sowas so in Richtung Bilddaten. Da sieht es ja vielleicht auch anders aus. Wollen wir da nochmal in die Richtung einmal einbiegen?
1: Ja, genau. Also wenn wir gerade über AI reden, ähm, da gibt es klassische typische Anwendungsfälle, wo sich AI, oder ich sag mal, AI ist für mich jetzt der Überbegriff, meistens steckt dann da ein neuronales Netz hinter, also das sogenannte Deep Learning, wo sich solche neuronalen Netze tatsächlich wirklich anbieten. Und das sind einmal eben Bilddaten und Textdaten. Also ein Bilddatenmodell könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir aus einer Produktionskette beim Kunden, der macht Bilder von seinen Waren, die er produziert, und wir analysieren dann diese Bilder und schauen, ob da Anomalien drin sind, ob da vielleicht irgendwelche äh, Fehler passieren. Und ähm, das, das ist so ein klassischer Anwendungsfall, wo wir ein, ja, ein neuronales Netz trainieren würden oder ein Chatbot generieren. Das wäre sowas, wo ich jetzt mit Textdaten arbeiten möchte.
0: Ja, ja das Stichwort neuronales Netz, das klingt für mich... Auf jeden Fall schon mal super kompliziert, wenn ich ganz ehrlich bin. Alles so, was so in Richtung Algorithmen geht, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich auch mal irgendwann, glaube ich, noch im Informatikunterricht in der Schule hatte, da ging es um Fuzzy Logic, da ging es mal darum, dass man irgendwie in diesem Bereich arbeitet. Das konnte ich, also das war alles total simpel und kann man auch gut alles noch verstehen. So bei neuronalen Netzen, da fängt es an für mich schon immer so ein bisschen schwammig zu werden. Hast du vielleicht für uns noch mal so ein, ganz eine ganz simple Erklärung, worüber, worüber reden wir denn da gerade und ähm, ja, das fände ich da auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
1: Ja, also du hast natürlich recht, ne? es ist von einfachen oder einfacheren, ähm, regelbasierten ähm, Anwendungen, die wir selber schreiben, wo wir selber uns mit unserem menschlichen Verstand hingehen und sagen, was sind Zusammenhänge, die wir hier kennen in unseren Daten und wie können wir die mit Regeln beschreiben. Ähm, wenn wir jetzt von einer anderen Perspektive drangehen aus dem sogenannten maschinellen Lernen, da machen wir das genau andersrum. Da sagen wir dem Computer im Wesentlichen, ähm, hier sind Daten und hier ist das Ergebnis. Also zum Beispiel hier sind ganz viele, ähm, ganz viele Parameter über Ernährung und über Bewegungen dieser Mäuse und wir wissen für jede Maus hinterher, ist die übergewichtig geworden oder nicht. Und dann sagen wir dem Computer, und jetzt lern du mal, ganz einfach gesprochen, diese Regeln, die ich mir vorher selber ausgedacht habe. Jetzt lernst du bitte diese Regeln, wie du das Ergebnis, das wir kennen, mit den Daten, die wir haben, mathematisch am besten abbilden kannst. Und ein Teil aus diesem maschinellen Lernen ist dann, sind dann die neuronalen Netze. Also Das ist eine ganz spezielle Art, wie wir maschinelles Lernen machen können. Also eine Art der, der, des Lernens für den Computer. Und wie, die, wie der Name schon suggeriert, neuronales Netz, das hat was mit dem Gehirn zu tun. Denn die Idee dahinter ist mal so entstanden, dass das menschliche Gehirn ja super komplexe Zusammenhänge lernen kann und extrem gut darin ist zu lernen. Und wie macht das Gehirn das? Indem es Nervenzellen, also Neuronen miteinander verknüpft und neue aufbaut, neue Wege der Neuronen sich bilden im Gehirn und wir so lernen. Und die Idee hinter einem künstlichen... Neuronalen Netz ist dann, dass wir ähm, das mathematisch oder mit dem Computer versuchen, genauso abzubilden. Wir haben Neuronen und unsere Daten fließen dann jetzt von Neuronenschicht zu Neuronenschicht durch dieses Netzwerk durch und lernt, ja, im Wesentlichen soll es ähnlich lernen wie das Gehirn. Das ist die Idee dahinter.
0: Mhm. Das heißt, das Mäusebeispiel fand ich jetzt auch sehr interessant. Also das heißt, ich kann wirklich meine Daten da drauf schieben, das neuronale Netz wird trainiert und irgendwann kann ich auch dieses Netz nehmen und in, in der Praxis verwenden, um, um damit auch wirklich zu arbeiten. Das heißt, ich nehme wirklich ein, ein, irgendwo ein, eine IT-Darstellung dieses Netzes und bringe es von A nach B in, in eine gewisse ja, Umgebung, in eine gewisse Laufzeitumgebung und kann dann damit dann arbeiten. Dann kommen die Realdaten da wieder an und ich kriege eine Antwort, äh, wie es denn so aussehen könnte.
1: Genau, also ich ähm, fange sozusagen erstmal in meinem experimentellen Setup an, die Daten. Und wir haben dann, wir nennen das Testdaten, also wir haben einen Datensatz, wo wir das Ergebnis kennen. Und wir trainieren dann ähm, verschiedene neuronale Netze, probieren da verschiedene Setups aus, verschiedene Anzahl an Neuronen, wie die miteinander interagieren und gucken im Wesentlichen, was funktioniert am besten. Also wo okay. ist der Fehler nachher auf diesen Testdaten am geringsten? Und wenn wir mit unserem Modell soweit zufrieden sind, dass wir sagen, das ist jetzt zuverlässig genug darin, ähm, das richtig vorherzusagen, was wir wissen möchten, dann können wir das in Produktion bringen. Und genau, dann kommen eigentlich die klassischen Softwareentwicklungs Kriterien zum Tragen. Also wie wird dieses Modell in Produktion gebracht, in eine schon bestehende Infrastruktur? Wie werden Echtzeitdaten dann ähm, über eine Pipeline da reingeschickt? Wie orchestrieren wir das Ganze? Und das sind dann wirklich eher auch klassische Softwareentwicklungsthemen wie CICD und äh, mhm. Containerisierung. Also alles, was, was unter normaler Entwicklung, sage ich mal, genauso läuft. So mhm. ist dann die Schnittstelle aus Data Science und Data Engineering.
0: Mhm. Ja, total spannend. Wenn ich ehrlich bin, mit dem Beispiel der Bilderkennung konnte ich jetzt sehr gut was anfangen. Also für mich, wenn ich irgendwo was sehe mit, dem Mensch mit meinem menschlichen Auge und da irgendwo eine Anomalie erkenne, da habe ich so einen, irgendwo einen Zugang zu. Das kann ich mir vorstellen. Und ich weiß, dass ich es nicht verstehe. Deswegen ist vielleicht auch die Brücke für mich zu. Computer Vision mit AI auch gar nicht mal so groß. Jetzt hast du auch vom Chatbot gesprochen. Ist das dann auch ein neuronales Netz oder ist man da wieder in einer ganz anderen Richtung unterwegs?
1: Genau, also die, ähm, die aktuellen Methoden für Chatbots da steckt auch ein neuronales Netz hinter. Es gibt natürlich auch ja, ältere oder andere Arten, wie man einen Chatbot mehr mit regelbasierten Methoden programmieren kann. Aber zum Beispiel jetzt ChatGPT, einer der, der gerade so durch die Medien geht, das ist auch ein neuronales Netz, was da im Hintergrund steht und gelernt hat aus menschlicher Sprache, wie, ähm, wie unterhalten sich Menschen, wie reden die miteinander, welche Antworten geben die auf, ähm, auf Fragen oder auf Prompts, ähm, daraus gelernt hat, wie es selber Sprache generieren kann. Das ist dann sozusagen nochmal ein Schritt weiter, nicht mehr nur das klassische Vorhersagen von Daten, sondern auch generieren von Daten. Das können neuronale Netze nämlich tatsächlich auch inzwischen schon.
0: Ja, das ist ja auch mal ein Schritt. Ich hatte dabei sowas noch im Blick, sowas wie Expertensysteme, dass man irgendwo als, als ein Experte einen Wissensgraf definiert und dann der der Algorithmus wirklich so schrittweise durchgeht und fragt, ist das so oder so? Und irgendwann kommt man an so einem Ast an, der heißt, bei dem heißt dann, ja, ich habe jetzt hier deine Lösung gefunden, mach doch mal das und das. Ähm, sowas hat die im Kopf. Ähm, da sehe ich auch, dass mein Wissen da an der Stelle wirklich veraltet ist, ähm, dass man da jetzt auch wirklich mit, also zum Beispiel das Chat-GPT-Thema, hast du ja gerade da mal ähm, angesprochen, dass der Board wirklich auch so arbeiten kann, ähm, das überrascht mich wirklich. Ehrlich gesagt sehr, <lacht> dass das so funktioniert. Aber ja, sind genau. das Im
1: Wesentlichen lassen wir das neuronale Netz diese Regeln, mhm. die wir vorher manuell definiert haben, lernen. Und weil das tatsächlich so gut funktioniert, ist diese, sind diese neuronalen Netze in der Lage, so komplexe Zusammenhänge zu lernen, die wir menschlich so niemals definieren könnten. Einfach mhm. weil die Komplexität... Und die Abstraktionsebene so viel höher ist durch die neuronalen Netze. Und da gibt es natürlich inzwischen auch ganz ähm, die abgefahrensten Architekturen, sage ich jetzt mal, auf die ich jetzt gar nicht so sehr eingehe. Aber genau, die sind nicht mehr ganz so simpel aufgebaut, wie am Anfang das neuronale Netz im Gehirn dargestellt wurde.
0: Hm. Ach so, okay, das ist wirklich dann so die Unterscheidung. Ich habe irgendwo, kann ich mit einem simplen neuronalen Netz, kann ich simple Problem lösen. Ich sage das jetzt einfach mal in der Mangelung dessen, weil ich nicht weiß, was ein simples Problem ist. Vielleicht ist ja auch Bilderkennung in dem Zusammenhang ein simples Problem. Bis hin zu, ich habe sehr komplexe, du hast jetzt Architekturen gesagt. Meinst du damit, damit diese äh, Netzwerkarchitekturen innerhalb des neuronalen Netzes? Oder ähm, wie meinst du das? das genau, ich größer? meine damit, wie
1: diese einzelnen Neuronen in dem neuronalen Netz miteinander verknüpft sind. Also ein ganz einfaches neuronales Netz, da gehen die Daten auf der einen Seite rein und wandern im Prinzip von links nach rechts in eine Richtung diese Neuronen in ihren Ebenen durch, bis sie am Ergebnis ankommen und in den komplexeren ähm, Architekturen, da gibt es dann sowas wie, ähm, ja, rekursive ähm, Abbildungen oder es kann nochmal wieder zurückgehen ein Stück oder wir haben ähm, nicht mehr nur, nur einzelne Neuronen, sondern ähm, zum Beispiel bei, bei Bildverarbeitungsnetzen, da werden dann zusammenhängende Pixel angeguckt oder bei Text wird da nicht mehr ein einzelnes Wort angeguckt, sondern ähm, eine, eine, ein Vektor von Wörtern, der in einen Embedding-Space, <lacht> ja, Implementiert wird und so kann es dann relativ, wird es dann relativ schnell recht komplex und sprengt dann auch den Rahmen hier, glaube ich, aber es gibt tatsächlich extrem viele sehr spannende Arten, wie diese Neuronen miteinander verknüpft sind.
0: Hm. ah, okay. Also was ich mitgenommen habe, ist, dass es kleine neuronale Netze gibt und immer größere. Kann man jetzt eigentlich auch sagen, dadurch, dass die Computer immer leistungsfähiger werden, dass man dadurch jetzt auch einfach schrittweise mehr möglich macht? Oder hat das damit gar nichts zu tun und die Forschung hat da jetzt gerade mehr Türen aufgestoßen?
1: Es gibt tatsächlich beide Ansätze im Moment. Der eine ist dieses klassische, wie es bisher meistens lief, je größer das neuronale Netz oder je komplexer und je mehr Daten wir verwenden, desto mehr Rechenleistung brauchen wir. Und da gab es dann also eine CPU kann schon einfache Netze trainieren, eine GPU kann schon größere Netze trainieren und die die TPUs, also die Tensor Processing Units, die können noch größere Netze trainieren. Und das ist sozusagen der eine Teil, dass es immer größer und immer mehr Rechenkraft braucht, wenn man auch über Quantum Computing, Quantum Machine Learning ähm, redet sozusagen immer größer, immer immer mehr Rechenleistung. Aber der andere Teil ist tatsächlich zu gucken, wie können wir diese Netze ähm, optimieren? Wie können wir die zum Beispiel effizienter machen, dass wir gar nicht mehr so viel Rechenleistung brauchen? Auch wenn es dann darum geht, die sollen zum Beispiel auf kleineren Devices laufen, so Edge Computing oder sowas. Also wie können wir das schaffen, dass auch komplexere Netze mit wenig Rechenleistung ja, also trainieren ist das eine, aber eben auch dann nachher ähm, laufen. Also wenn sie in Produktion sind, wie schaffen wir das?
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, damit hast du uns, glaube ich, einen sehr guten Einblick schon mal gegeben in das ganze Thema äh, rund um AI. Ähm, meinst du, ähm, haben wir da noch irgendwas Wichtiges gerade vergessen? Äh, irgendwelche Algorithmen oder Themen, die du da noch ansprechen wolltest, damit das Bild komplett wird für unsere Zuhörer?
1: Ich glaube nicht. Also ich hoffe, dass ich den wesentlichen Punkt ähm, rübergebracht habe, dass es Daten gibt, die sind ganz, ganz wichtig für alles Mögliche, was wir damit machen wollen. Und AI ist tatsächlich ein kleiner Teil dessen, was man mit Daten machen kann. Und man braucht auch sehr spezielle Daten dafür. Also wenn es um ähm, künstliche Intelligenz geht, brauchen wir in der Regel viele Daten. Und die klassischen Anwendungsfälle sind eben Bildverarbeitung und oder Generierung und Textverarbeitung und oder Generierung.
0: Ja, vielen Dank vielen Dank, dass du dir jetzt schon mal die Zeit genommen hast um uns das Thema Daten und AI mal nahe zu bringen in einer nächsten Folge wird es auch darum gehen wie man das Ganze nochmal erklären kann das wird auch nochmal eine sehr spannende Folge sein die werden wir dann auch nochmal aufnehmen von daher vielen Dank Shirin und vielen Dank auch an euch die ihr zugehört habt
1: Ja, danke ebenfalls ich freue mich auf die nächste Folge